0: Welkom bij Achter de Duin, de podcast van GroenLinks Den Haag. Mijn naam is Lisa.
1: En ik ben Jarre. En in deze podcast gaan we een gesprek met mensen die daar groener, kansrijker en eerlijker maken.
2: Dus uh, we moeten wat breder gaan nadenken, wat geopolitieker gaan nadenken, wat minder naïef gaan nadenken. En onze idealen daadwerkelijk waar maken.
0: En vandaag spreken we met Alert Abiki. Hij is in 2007, toen was hij acht jaar, samen met zijn moeder naar Nederland gekomen. En zijn vader, een bekende schrijver en dichter van Oeigoerse afkomst, zit vast in een Chinese concentratiekamp. Alert zit ze vanuit Nederland in voor de stichting Free Uyghur. En vandaag praten we met
2: hem over het
0: conflict in China, welke rol de Nederlandse overheid daarin kan of zou moeten spelen en zijn activisme. Welkom Alert.
2: Welkom, fijn om weer bij te zijn. Goedenavond.
0: Goedenavond. Zou jij iets kunnen vertellen over het conflict tussen China en het Oeigoerse gebied?
2: Ja, um, nou laten we meteen, inderdaad, heftig beginnen. Um, sinds uh, 2017 zijn er enorme. Uh, in massa-concentratiekamp opgekomen... in uh, de provincie Xinjiang, zoals China dat noemt. Xinjiang betekent in het Chinees nieuw grensgebied... maar Oeigoeren noemen het gebied Oost-Turkistan. Dus wij hebben liever de term Oost-Turkistan. Uh, dus uh, daar zitten uh, volgens schattingen miljoenen mensen in... En dat is eigenlijk door de tijd heen uh, steeds veranderd. Dus uh, eerst waren het slechte concentratiekampen die bedoeld waren om mensen te verscheidenen. Dus de goede spreken een andere taal, hebben een andere cultuur, die dan volledig Chinees te maken. Uh, maar dat is langzaam veranderd in uh, onder andere werkkampen, waarbij het hele, uh, hele project gefinancierd mee wordt. Uh, en dat, uh, dat is veranderd in de openluchtgevangenis met checkpoints. Uh, uh, gezichtsherkenning, data, uh, sociale kredietsystemen en uiteindelijk uh, uh, sterilisatiepraktijken, uh, waarbij dus door de groepsbevolking eigenlijk op zo'n manier uh, ja, wordt gestopt uh, binnen korte termijn. Uh, en dat is dus al bezig sinds 2017 en uh, 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 ons... ...ken onze kennis, algemeen de kennis daarover is ook toegenomen. Maar ik merk dat kennis daarover ook wel um, soms tekort schiet. Dus dat we soms de hele, het hele plaatje ervan missen.
0: Ja, en je vertelt nu hè, vanaf 2017 uh, kwamen die concentratiepampen op. Nou, dat is denk ik het, het gedeelte waar we ook in de Nederlandse media uh, af en toe wat over horen... ...waar de Kamer zich over uitspreekt. Ja. Uh, maar dit conflict loopt natuurlijk al langer... Uh, Even Voor de mensen die dit niet helemaal voor zich hebben. China is een groot land. Klopt, ja. uh, uh, het Oeigoerse gebied of Oost-Turkistan, zoals je dat net noemt, ligt ja. helemaal aan de, uh, aan de westkant, uh, westkant ja. van China. Noordwesten. Hoe is dit historisch... Is dit altijd onderdeel van China geweest? Uh, hoe is het conflict historisch ontstaan?
2: Um, waar Oeigoeren zich voornamelijk bevinden is in een... Uh, is in een natuurgebied genaamd Tarim Basin. En uh, dat zijn een paar rivieren die uh, ook oase steden hebben gecreëerd om een woestijn in, de Teklamakan-woestijn. Um, de Oeigoeren zijn eigenlijk echt deel geworden van wat wij China zouden kunnen noemen in de Manchu-tijdperk, in de 17e eeuw. Toen uh, de Mongools-Turks-achtige rijk van de Oeigoeren, uh, de Chagatai-rijk, werd overgenomen. Um, maar in die tijd was het zo dat, um, dat er veel meer fluïdes. Uh, veel fluider was uh, als het gaat om identiteit en als het gaat om staatsinrichting. En veel minder gebaseerd op etniciteit. Um, uiteindelijk dat wel, uh, was dat wel het geval. En in 1933 was er een eerste Oost-Turkestaanse Republiek uitgeroepen. Die heeft het overleefd tot 1939. Ja. En hetzelfde gebeurde in 1944 met 1949. En dat is de Tweede Oost-Turkestaanse Republiek. Um, in die tijd had China een eigen burgeroorlog uh, en die hebben de communisten uiteindelijk in 1949 gewonnen. En een van de eerste dingen wat ze hebben gedaan is uh, ons gebied annexeren. Dus de Onafhankelijke Republiek werd geannexeerd. En net als Tibet een jaar later. Uh, en zo werd het communistische China daar neergezet. Um, en het doel van China in al die tijd was eigenlijk om eigenlijk één partij te hebben in één land met één soort mensen die allemaal loyaal zijn. En dat bleek makkelijker gedaan te zijn aan bijvoorbeeld uh, Chinees-achtige minderheden. Uh, de goede, de kantonees de, uh, de sprekende mensen. En veel minder succesvol bij uh, echt verschillende culturen, Zoals de goede en de Tibetanen. En daarom zie je eigenlijk ook dat echt repressieven uh, opkomen
1: nu, na 70 jaar, in die gebieden. En jij bent op je achtste uh, naar Nederland gekomen. Ja. Um, heb je dat toen, dat was je een heel klein kind, heb je toen meegemaakt waarom je eigenlijk uh, uh, naar Nederland bent gekomen? Of wanneer is het voor het eerst ben je daarna pas gaan realiseren waarom eigenlijk wat er aan de gaande was? Of had je dat al heel vroeg door?
2: Um, nou, als kind uh, maak je de wereld mee en zeker als achtjarig ja. kind herinner je je nog best veel. Maar um, je, je herinneringen zijn getint, uh, zijn verkleurd door een soort jeugdelijke naïviteit. En dat is maar goed ook, denk ik. Uh, ja. Kinderen horen dat ook niet allemaal mee te moeten maken. Um, in mijn tijd uh, was het ook anders. Dus voor 2007 was de situatie met de Oeigoeren ook anders. Het was wel uh, heftig in de zin van discriminatie, discriminatie op. Uh, de, de arbeidersmarkt, uh, discriminatie als het gaat om uh, bureaucratische systemen. Maar uh, verder dan dat ging het eigenlijk niet ja. heel vaak. Uh, dat is veranderd door de tijd heen. In 2009 waren de grote demonstraties in de Dat ik dus gelukkig ja. heb kunnen vermijden. Daarna is het eigenlijk veel harder geworden. Uh, ik als kind heb eigenlijk best wel veel meegemaakt. Uh, van uh, de discriminatorische elementen van de samenleving. Ja. Maar dat was meer reflectief. Dus meer ja, terugdenken van, oh, wat zijn mijn ervaringen? En dan kan je eigenlijk heel duidelijk stellen... dat was best wel oneerlijk. Uh, maar als kind heb je dat veel minder door. Misschien juist directer door, maar dat accepteer
1: je dan eenmaal nou. Dat is de, de wereld dat je gewend bent ja. ja. En toen kwam je eenmaal... In heel, je bent je al best wel op een jonge leeftijd gaan inzetten... voor de uh, Oeigoerse bevolking. Ja. Voor een Oost-Turkistan. Ja. Um, hoe ben je... Hoe, um, wat was de reden of het punt dat je dacht... en nu wil ik activistisch worden... en mijn, uh, mijn volk, mijn uh, helpen van ja. in Nederland? Nou,
2: er zijn eigenlijk twee momenten geweest. In 2009 vertelde ik dus over de demonstratie in Urumqi, Die zijn heel hardhandig afgeslagen. En ik ben toen als tienjarig kind... dat anderhalf jaar in Nederland woonde... op het Jeugdsschinaal geweest. Mm -hmm. uh, en toen heb ik daarover mogen vertellen. Uh, maar dat was ook wel meteen een, een, een heftige ervaring. Omdat ik daarna... Um, werd mijn moeder uh, in haar gesprek door haar familieleden daar verteld dat ik dit moest doen? En als je daar goed over nadenkt, het is een tienjarig kind in Nederland, klein landje. Minder dan 17 miljoen mensen doen, En de Chinese staat weet dat het op het jeugdjournaal is geweest. Welke familieleden zij moeten benaderen. Omdat wij dus direct contact met hen hebben. En dat zij aan ons moeten vertellen dat wij het niet moeten doen. Dus dat ja. reikt al enorm ver. Daarna heb ik het ook niet meer gedaan. Um, ook gewoon uit de veiligheid van mijn familie daar. In 2017 kreeg ik horen dat mijn vader was opgepakt. In een concentratiekamp samen met mijn tante. Um, dat is heel lastig te weten vaak. Uh, maar uh, omdat mijn vader een bekende persoon was, was er ook een officieel statement uh, uitgebracht. Uh, waarin werd gezegd dat hij en zijn zus, dus mijn tante, uh, een Ugoers meisje hebben geholpen het land uit te vluchten. En dat zou je legaal zijn. Um, en uh, ik, ik wist niet wat ik daarmee moest, moest doen. Ik, was, uh, ik zat in mijn puberteit, ik had uh, vele andere problemen. Ik had ook een... een een jeugdelijke woede tegenover mijn vader... ...omdat hij niet mee was gegaan naar Nederland... ...en dat, dat, dat maakte onze levens hier lastiger. En uh, ik, ik raakte eigenlijk in depressie. Mm -hmm. um, maar jaren later, toen ging ik studeerde... ...en op het moment dat je gaat studeren... ...ga je afvragen wat ga ik doen met mijn leven... ...en bij mij kwam het erop neer dat ik vond... ...dat ik me echt moest inzetten voor, uh, voor mijn familie... ...en voor mijn mensen... Uh, en dat heb ik toen gedaan. Met een, uh, een videotestimony van mezelf opgenomen. <laughs> en dat uh, is een paar keer gedeeld. En toen kwamen we ook intern Chinese documenten vrij. Waarin uh, Chinese partijleden uh, werden verteld wat ze moesten zeggen tegen Ugoeren. Die familieleden misten daar. En toen kwam Newser bij mij en vroeg of ik daar iets over wilde vertellen. En toen is het daarmee begonnen. En nu is het steeds groter en groter ja. en groter geworden,
0: ja, en, en vanuit dat activisme probeer je natuurlijk uh, publieke opinie te beïnvloeden... Ja. maar ook uh, politici, stel ik me zo voor... Um, nou is het uh, onderwerp een tijdje best wel wat topic geweest in de Kamer. Ik kan me herinneren dat vlak voor de verkiezingen dat er een motie werd aangenomen, uh, nee. waarin uh, volgens mij zelfs de gehele Kamer, of van meerderheid ervan, uh, aangaf dat wat, uh, wat Chinezen doen uh, met Oeigoeren in de demonstratiekampen, dat dat gezien kan worden als genocide. is Best een uitspraak. Ja. Um, ja ben je daar blij mee? Is een beetje een gekke vraag, want het is uiteraard verschrikkelijk dat het gebeurt. Maar helpt dat een statement van de Kamer? Is dat iets waar je wat mee kan?
2: Ja, zeker. Um, het is alleen zo dat de vreugde die ik toen voelde, uh, dat dat nu toch niet zo gebleken is. Uh, en wat ik daarmee bedoel is dat, uh, dat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken, meerderheid, de VVD heeft of niet meegestemd um, was symbolisch, want yes. het is pas echt staatsrechtelijk verplicht om daar iets aan te doen op het moment dat de regering het erkent. En uh, de regering heeft dat nog niet gedaan. Uh, de regering heeft drie punten opgesteld: eerst twee, maar daar is een derde bijgekomen, waarbij zij zouden accepteren dat de Uyghuren een genocide ondergaan. En die drie dingen zijn een internationaal rechtshof, uh, de VN, of het laatste dat toegevoegd is eenzijdig wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet via de VN. want China heeft een uh, veto in de, in de Veiligheidsraad. Dus zij kunnen elke motie blokkeren. Het gaat niet via het internationaal rechtshof, want China is niet deel van het internationaal rechtshof op genocide. En eenzijdig wetenschappelijk onderzoek kan alleen maar daar uh, eenzijdig zijn als er toegang is tot het gebied. Wat er niet is, want China raadt niemand toe. Dus het zijn excuses. En dat weet de regering ook. Um, en. Uh, tot nu toe is elke keer uh, gezegd dat dat aan de nieuwe regering is. Het is alleen spijtig dat het dezelfde vier partijen gaan worden. Want daarmee hebben ze zich vastgezet in die drie punten die onhaalbaar zijn. Um, wij proberen in gesprek te blijven met de politiek. En ook inderdaad met de media. In de media is het inderdaad afgenomen, merk ik. Uh, de, de vraag is uh, veel minder. Dus, ja, we hebben veel andere problemen aan, hoofd, aan ons hoofd. Um, het is alleen zo dat de politieke kant... Dat heeft nu meer lading gekregen, omdat het deel is geworden van een groter geopolitiek debat. En dat is goed, denk ik. Uh, want dat is de enige manier om effectief iets te doen. Tegelijkertijd verliezen we soms zicht op de mensen zelf. Op die miljoenen mensen, die vrouwen die worden gesterniseerd. Op uh, orgaanhandel van Oeigoerse uh, vermiste mensen. Uh, op kinderen die in internaat zitten. En, uh, en daarmee willen wij ook eigenlijk een... Uh, een principe aanhalen waarin niet alleen maar over de Ugoed wordt gepraat in de politiek, maar ook met de Ugoed. Dat wij ook onze punten mogen laten zien, dat er een manier van feedback is vanuit de Kamer naar de Ugo's gemeenschap hier en vice versa. En
1: nu zijn natuurlijk um, in, uh, het Chinese politieke spel waar je net aan refereren dat is natuurlijk uh, steeds groter aan het worden. Ja. Ik heb nu naar de thames, ja. um, Chinese thames, um, maar ook naar. Uh, de Olympische Spelen die aankomen. Zie jij in de aankomende periode met de Olympische, Olympische Spelen in Beijing, maar ook andere grote evenementen waar China een belangrijke rol in speelt, aankomstpunt om daar de Oeigoerse zaak hoog op de politieke agenda te krijgen? Dat is wel de bedoeling. Um, ik moet eerlijk
2: zeggen dat uh, ik. Ik denk niet dat wij in staat zullen zijn om de Olympische Spelen in 2022, wat al bijna over een jaar is, minder dan een jaar, om dat te stoppen. Om dat te verplaatsen ja. ergens anders um, Maar aan de andere kant kan ik me niet voorstellen hoe pijnlijk het voor mij gaat zijn en voor de Oeigoerse Tibetaanse Betaanse als die Spelen uiteindelijk daar gaat. Plaatsvinden. Dat er om mij heen allemaal mensen zullen vieren dat wij weer goud hebben gevonden met schaatsen, maar dat ik weet dat dat wordt gedaan in een land waar genocide op mijn familie wordt uitgevoerd, op mijn mensen. Dus dat is, dat is heel zwaar voor mij. En ik weet ook dat het heel lastig is om bijvoorbeeld Nederlandse sporters aan te spreken om bijvoorbeeld niet daarin te gaan. Want sporters die, die strijden natuurlijk hun hele levens, die trainen om zo'n kans te mogen krijgen. Het is alleen zo dat het elke kans heeft om een 1936 Olympische speler in Berlijn te, te zijn. Dat wij ooit gaan terugkijken en zeggen van... er is een genocide geweest en wij hebben daar gewoon een feestje gevierd te vieren. En een propaganda gegeven aan een regime dat niet zou moeten bestaan. En dat is één ding om het terugblikkend te doen. Maar dat kan ik je ook van tevoren vertellen, dat dat nu al zo is. Um, maar de politieke wil blijft weg. Dat is niet volledig waar. Er zijn partijen, er zijn landen die echt wel diplomatiek iets willen doen... om te voorkomen dat de Olympische spelen uh, een, een propaganda uh, machine wordt voor de Chinese staat. Maar daar gaan we niet ver genoeg in. En dat is lastig. Uh, en dat, dat spreekt ook op een dieper punt. In, in hoeverre uh, vinden wij mensenrechten belangrijk... Dus, Zelfs als mensenrechten niet belangrijk vinden, wat ik hoop dat mensen wel doen... de geopolitieke situatie in de wereld belangrijk vinden als het gaat in sport. Sport wordt vaak gezien in de wereld als onafhankelijk is van politiek, van de wereld. Maar dat is nooit het geval. Sport heeft een enorm impact. Nederland heeft minder geweld op het moment dat wij goed zijn in voetbal. Dat soort rare, rare gevallen zijn er dat politiek en sport heel erg met elkaar verbindt. En uh, dit is ook het geval met China, denk ik... Uh, wij gaan daar inderdaad heen om, om, om te winnen. Maar uh, uiteindelijk verliezen we allemaal. Uh, en zeker door de
0: ja. Nou is het Oeigoersgebied niet het enige gebied uh, waar een soort van uh, conflicten over bestaat in China. Je noemde eerder al Tibet. Ja. Zie jij nou overeenkomsten of verschillen tussen um, hoe ook vanuit het buitenland wordt gereageerd op die, uh, op die conflicten?
2: Uh, zeker. Uh, ik kan me nog een tijd herinneren... dat ik allemaal uh, aan iedereen moest uitleggen wat een Ugoer was. Uh, nu verandert dat in een, in een blik van medelijden vaak... als ik vertel dat ik een Ugoer ben. Uh, maar Tibet is al heel lang bekend... Uh, door de Erika Terpstraat van de wereld. Dalai Lama is door iedereen bekend, uh, onder iedereen bekend. Um, en uh, de Tibetanen hebben... In, uh, en terecht hebben zij een fantastische reputatie in de wereld. Uh, en dat helpt ook hun zaak om te laten zien hoe verschrikkelijk het Chinese regime is en was voor überhaupt een genocide had plaatsgevonden. Uh, ik zie enorm veel overeenkomsten, want het is hetzelfde regime dat hetzelfde doel heeft, maar met andere mensen en andere uh, middelen. Um, dus in dat opzicht is er veel solidariteit tussen onze verschillende diaspora's. Um, het is alleen zo dat de publieke opinie tegenover Tibetanen vaak veel positiever zijn hier in het Westen... dan tegenover De Oeigoeren Ugoer zijn overwegend Islamitisch. Dat, he, dat heeft er niet bij geholpen... Na, in de post-9-11 wereld. Want China zeggen, het zijn terroristen... en daarom doen wij dit. En daar zijn wij als Westen niet meegegaan. Dat hebben we geaccepteerd, ja. omdat wij hier ook een terrorisme dreiging uh, hadden. Um, en dat is uh, lastig. Uh, ook heeft uh, de Tibetaanse gemeenschap... een duidelijke leiding. Uh, die ook veel verder gaat dan alleen... wat de Tibetaanse gemeenschap... Uh, wil, uh, dus of een spirituele leider is, dat hebben de Ujgure um, en niet. Uh, en daardoor is de perspectief die wij dus hebben op de Ujgure minder uh, positief geweest. En dat heeft ook impact gehad op bijvoorbeeld de naam, waar ik het over had. Wij hebben tot, tot twee weken geleden, zei elke politicus in Nederland, elke regeringspartij, uh, wie dan ook, zei Xinjiang. Terwijl Tibet altijd wordt gerefereerd als Tibet. Tibet is in China, is Shizang. Hetzelfde principe. Xinjiang, een nieuw grensgebied. Oost-Turkistan is het echte naam. Tibet heet, noemen wij gewoon Tibet, ook in de politiek. Dus die ongelijkheid, die zag je best wel ver terugkomen. Um, en uh, ik zie wel heel veel um, hoop. Ik heb, uh, ik heb hele goede banden met mensen in de Tibetaanse gemeenschap, ook met de Hongkongse gemeenschap. En dat maakt mij ook blij, omdat zij hele nieuwe perspectieven hebben uh, op, uh, op projecten. Of, uh, acties, en ook de wereld, wat mij ook heel veel brengt.
1: En je woont nu, je bent inwoner van Den Haag. Ja. Uh, je studeert hier. Uh, wat kan de stad Den Haag voor, deze za voor jouw zaak betekenen? Wat zou, wat zou de stad ook nog meer kunnen doen? Nou, uh, Den Haag is wat
2: unieker dan andere Nederlandse dorpen of steden... Uh, in de zin dat het best wel een Grugurse diaspora uh, huisvest... En uh, dat is alleen maar mooi ook voor mij. Er zijn uh, twee goede restaurants hier. Waar ik iedereen voor aan zou raden om een keer te proeven. Want die proeft echt uh, fantastisch eten. dat geeft je ook een goed blik op, uh, op de mensen. Op de cultuur. We gaan dus,
0: deze restaurants zeker even opnemen in de show notes. Dus kijk hieronder voor een linkje.
2: Ja, ze ja. eten Tarim en Taniwe. Um, uh, verder is het ook zo dat... De stad Den Haag is een enorm multiculturele stad. En uh, dat, dat is deel van de uh, identiteit van de stad waar ik erg trots op ben. Wat mij ook enorm is aangetrokken om hier te wonen. Um, het is een plek waar ik me heel erg thuis voel. Uh, meer dan welke andere stad tot nog toe dan in Nederland dan ook. Um, en uh, daar, daarmee heeft de stad Den Haag een bepaalde rol... in, in, in het herberg van de unieke culturen dat in, in de stad... Uh, Aanwezig is. Tegelijkertijd is het de stad Den Haag natuurlijk ook de politieke en de rechtelijke hoofdstad. De stad heeft geopolitiek gezien, bijvoorbeeld, in de toekomst een enorm belangrijke rol. Ooit gaat er een dag zijn dat wij bepaalde Chinese mensen voor een internationaal rechtshof gaan of hopelijk zullen slepen. En op dat moment heeft de stad een diplomatieke rol dat wij, dat wij niet mogen vergeten. Dus, uh, dus dat is belangrijk. Uh, en uh, de stad kan ook bijvoorbeeld het faciliteren bij. Uh, Demonstraties, uh, bij acties, bij, bij culturele evenementen. En daar, daar zou de stad Den Haag heel veel in kunnen doen. Uh, alles kan altijd beter, maar het is al heel fijn dat het zo'n verwelkomende stad is. Mooi. Nee. En, nee. en dan de GroenLinks natuurlijk. Ja? Ja?
1: Yeah.
2: Nou, uh, <laughs> GroenLinks heeft al heel veel, uh, uh, heeft op een gegeven moment uh, zich uitgesproken uh, voor de Oeigoeren. We willen ook een uh, nieuw China. Een notitie eigenlijk, een, een nieuw plan uh, tegenover onze relatie met, uh, met China. Dat is heel goed. Uh, ik sta daar ook volledig achter. Maar ik merk wel dat de prioriteiten bij GroenLinks natuurlijk wel ergens anders liggen. En uh, dat, dat is logisch. Klimaat is nog steeds het grootste probleem in ons levens. Um, maar um, er zijn heel veel stappen die belangrijk zijn om door GroenLinks te helpen. En in die stappen zijn er bepaalde keuzes nodig... Eh, om de wereld meer vanuit een minder naïef perspectief te bekijken. En dat mis ik wel soms bij, Gronings, bij mijn eigen partij. En dat zijn stappen waar wij, waarmee wij denken... dat als wij niks hoeven te doen aan onze staatsveiligheid... Dan, dan, dan zal de rest van de wereld zich daar ook niet mee bemoeien. Maar dat is niet zo. China en Rusland zijn hier bezig met hybride oorlogvoering. En daar moeten we op een of andere manier ons wapen. De wereld is niet meer... Vredig en makkelijk en Amerika heeft ons altijd beschermt, waarin wij altijd kritiek kunnen uiten op hen en op niemand anders. Dus uh, we moeten wat breder gaan nadenken, wat geopolitieker gaan nadenken, wat minder naïef gaan nadenken en onze idealen daadwerkelijk gevaar maken. Want een van de manieren om hybride oorlogvoering tegen te gaan, is om hier alles zo sterk mogelijk op te bouwen als het gaat om de rechtsstaat om, om veiligheid, onze normen en waarden. En dat, dat hebben wij ook een rol in als GroenLinks.
0: Helder signaal. Ja. Uh, ja duidelijk uh, ook een beetje beangstigend beeld dat je schetst.
2: Ja. <laughs>
0: Om positief af te sluiten, dit is een standaard vraag bij onze podcast. Hoe zou jij willen dat de wereld er over vijf jaar uit zou zien? Je mag dromen en het hoeft absoluut niet realistisch te zijn, maar als het nou aan jou lag, waar zouden we dan over vijf jaar staan?
2: Um, als ik zou mogen dromen, dan hoop ik natuurlijk dat de genocide voorbij is. Dat wij uh, als Ugoeren bijvoorbeeld onafhankelijk uh, kunnen leven waarin wij niet altijd onderdrukt worden. Uh, ik hoop dat wij klimaat gaan aanpakken. Ook in mijn thuisland is het enorm belangrijk, want de woestijn daar breidt steeds uit. Er is ook een watertekort daar, net als overal ter wereld. Um, en ik hoop dat, het, dat wij ook in Nederland uh, echt hier onze problemen gaan, 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 gaan proberen op te lossen. We hebben in de afgelopen tien jaar ons, ons land zo verlaat verwaarloosd. We hebben zo geaccepteerd dat alles goed is. En uh, ik hoop dat we daar echt uh, aan gaan werken. Zoals ik zei, ons rechtsstaat gaan opbouwen. Hier uh, min, uh, inclusiever gaan nadenken. Breder gaan nadenken. genuanceerder gaan nadenken. Minder in kampen. Minder in, in, alle, in alle polariserende dingen dat wij nu in ons leven uh, terugzien.
0: Nou, dat oh. klinkt als een heel mooi
2: beeld. Bedankt.
0: Heel erg bedankt dat je hier te gast kon zijn. Jullie ook. Uh, jullie ook weer bedankt voor het luisteren.
1: Deel uh, de podcast deze aflevering met vrienden, familie uh, en onbekenden. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks in Haag. En de muziek van deze aflevering is van de Blue Dot Sessions.